Estás escuchando en diferido el gobierno de la mañana. La Z101 presenta un programa de orientaciones y asesorías para las micro, pequeñas y medianas empresas. Comienza ahora Mi Pymes en la Z. Pues, eh, un saludo muy especial para eh, nuestro amigo Francis Villalón, eh, nuestro asistente especial. Vladimir Rivera, nuestro colaborador. Pero sobre todo vamos a darle gracias a Dios y un saludo muy especial a todos los dominicanos que han convertido este programa en la referencia y en la institución que asiste, orienta, acompaña y apoya a los MIPIMES y a los emprendedores. En ese sentido también vamos a saludar a los dominicanos que están diseminados en todo el mundo y que han reportado permanentemente su atención y su participación en este programa. Nosotros hoy eh, quisimos hacer un programa especial porque eh, en interés, como esta empresa, don Bienvenido, eh, don Willy Rodríguez, el director... Eh, nosotros coordinamos todo Bianchi, Bianchi y el doctor eh, Nieve quisimos aprovechar este programa y en esta ocasión no vamos a tener ni, ni noticias ni tampoco vamos a hacer ningún comentario porque consideramos de mucha importancia de, para nosotros una trascendencia y una gravedad especial eh, algunos temas que los que vamos a participar en este programa nos han manifestado y resulta que eh, recientemente han ocurrido una serie de acontecimientos que al sector MIPIME le ha resultado eh, impactante algunas decisiones algunos hechos que realmente no han podido descifrar los MIPIMES, cuáles son los objetivos, cuál es el interés y quiénes son los que están detrás de estas medidas que a veces lucen contradictorias y excluyentes. Me refiero, para dar la introducción al programa, a lo primero que ha ocurrido recientemente y que una semana antes de de iniciarse estuvo con nosotros el licenciado Ignacio Méndez que es el viceministro de Industria y Comercio y MIPIMES y vino en esa ocasión a cumplir con su compromiso bimensual pero coincidió en que esa próxima semana o sea de ese sábado a los tres días de, de ese sábado se iniciaba lo que era la semana MIPIMES eh, este evento él lo anunció aquí y eh, eh, explicó el alcance los objetivos y nosotros que tuvimos la, la suerte el privilegio de asistir eh, nos asombró nos satisfizo y fue un evento verdaderamente mm, muy esplendoroso muy completo y el desarrollo mucho más 
porque la inauguración, yo estuve fue en la inauguración, pero los otros días subsiguientes, la verdad es que el programa, un programa con personalidades internacionales, la verdad que fue un, un éxito, un éxito rotundo aquello y una, una especie de, de integración de todo el sector. En ese, en ese marco, en ese contexto, el ministro de Industria y Comercio, que ese, ese, ese evento fue pre, presidido por la vicepresidenta de la República, doña Margarita Cedeño de Fernández, que también con una facilidad eh, y propiedad manejó su parte, pero... El ministro de Industria y Comercio, Nelson Toca Simó, hizo una serie de anuncios eh, muy interesantes y que las MIPIMES han estado eh, procurando, eh, eh, produciendo acciones para que sean, sean tomadas en cuenta. Y anunció que se iba a eliminar, que Impuesto Interno estaba tratando para el procedimiento simplificado de tributación, que es el PST, que no ha dado resultado para nada, ha sido un fracaso. A partir del de primer trimestre del, del año que viene, pues se va a eliminar el anticipo de las MIPIMES. Y también habló del contenido de la ley 688-16 de emprendimiento que establece un régimen especial para el pago de la seguridad social de los emprendedores, en donde de los tres componentes que tiene la seguridad social, que es el seguro de salud, lo van a pagar, que es el riesgo laboral también, pero la parte de fondo de pensiones se le va a eh, eh, dar una gracia de tres años para poderlo pagar. Bueno, todo esto fue alegría, pero... Al otro día, extrañamente, eh, fueron sorprendidos los MIPIMES con un decreto, el 389-17, eh, que este decreto eh, crea, eh, este decreto crea el, el Consejo del Consejo Nacional de Competitividad. Este decreto 389-17 crea el Consejo del Consejo Nacional de Competitividad. Yo he estado estudiando todo esto, todas estas documentaciones, y por eso quisimos invitar a todos nuestros amigos. Eh, y los que dirigen este sector, los principales dirigentes, eh, tenemos, tenemos con nosotros hoy, para darle continuidad y explicarles a ustedes mejor, tenemos con nosotros el presidente de la Federación de Asociaciones Industriales, FAI, el señor Ramón Porfirio Báez, tenemos con nosotros al presidente de la Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa, Codopime. Tenemos con nosotros al presidente de la Asociación de Medianos y Pequeños Productores Textiles, Apimetex. 
Tenemos con nosotros importado desde la hermana República de Santiago, Alejandro Noel, quien es el presidente de Azunaínco. Y también tenemos con nosotros al ingeniero Federico Velázquez, director técnico nacional de FENAPIME. Con ellos vamos a conversar sobre esto que yo le estaba explicando. Y es que resulta y viene a ser que en este decreto 389-17 nosotros nos encontramos con que el presidente acaba de designar una serie de medidas que acaba de tomar en la que designó el consejo compuesto por nueve personas, nueve empresarios, el consejo de, 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 el consejo del consejo, como digo yo. Entonces, este consejo que está compuesto por el presidente Danilo Medina, que es quien lo preside, el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, el de Economía y Planificación y Desarrollo, eh, que es eh, nuestro amigo Isidoro Santana de Turismo, de Agricultura, Industria y Comercio y MIPIME, el director del CIRD, y también designó una asesora industrial del Poder Ejecutivo, que es nuestra querida y estimada amiga eh, Ligia Bonetti. Pero también designó en esa lista, una lista, eh, digamos, casi interminable, ¿verdad?, 28 eh, perdón esa, esa es la parte gubernamental pero en la parte eh, empresarial, industrial y comercial designaron también 8 eh, miembros de ese consejo que fue don Pedro Brache que es del CONE don Fernando Capellán de, que preside el grupo M y también preside la Asociación para el Desarrollo, APEDI, don José Miguel González Cuadra, Supermercado Nacional y Cuesta, don Manuel Grullón del Banco Popular, don Luis Molina Checa del BH de León, don Fran Rainieri del Grupo Punta Cana, don Manuel Tavares del Parque Industrial Itavo y Punta Caucedo, y don Felipe Vicini, presidente del Grupo Inicia. Esos son los miembros inmediatamente el sector de mi pyme se escandalizó, se sorprendió porque resulta y viene a ser que dentro de las otras cosas que yo, por ahí es que voy a comenzar preguntándole a nuestro querido amigo ingeniero Isaac Burgos sobre eso resulta que Codopyme formaba parte del Consejo del Consejo Nacional de Competitividad y de buenas a primeras de, podemos decir que corrió la misma suerte que el viceministerio de competitividad de industria y comercio que fue suprimido y también la misma suerte el decreto 237-15 que creó el consejo el, el consejo consultivo para la competitividad que el presidente creó en el 2015 que también fue derogado parece que Codopime sufrió la misma suerte y entonces esto nos trae a nosotros y a ellos una preocupación extraordinaria. ¿Por qué no trae una preocupación para darle la palabra a nuestro invitado, principalmente a que comience con, con nuestro amigo Isachat Burgo? ¿Por qué para nosotros es una preocupación? Resulta 
realmente que en el en la ley 1 06 que es la que crea el Consejo Nacional de Competitividad realmente en su artículo en su artículo 6 en su artículo 6 eh, en el capítulo 2 artículo 6 establece la conformación del Consejo Nacional de Competitividad ahí está dispuesto y establecido cómo se va a estructurar el Consejo Nacional de la Competitividad y resulta y viene a ser que dentro de esos miembros del Consejo eh, Nacional de Competitividad están los representantes en la ley dice que están los representantes del sector de la pequeña y la mediana empresa resulta y viene a ser que violando la ley o mmm, digamos que excluyendo a los MIPIMES que el presidente dice y dicen los indicadores del Banco Central que di que son más del 60% de los empleos los generan las MIPIMES que el 40% del Producto Interno Bruto lo genera la MIPIME que el 95% de los empleadores son MIPIME muchísimas cosas lindísimas y entonces en el Consejo Nacional de Competitividad no caben, fueron excluidos claro está, yo he dicho que después va a haber un premio de consolación porque dice que el director ejecutivo puede invitar a las reuniones a quien quiera y quien pueda dar alguna opinión puede ser que lo inviten para dar alguna opinión y Sachat, nosotros queremos saber, como usted es el mayor, no en edad, sino en tiempo, como presidente de Codopime, nosotros queremos saber la opinión, comenzando con usted, sobre este tema que eh, nos atañe a todos. Pero antes de usted comenzar, nosotros tenemos que irnos a unos mensajes comerciales y vamos a retornar para que pueda desarrollar con amplitud el tema. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estamos eh, llevando a cabo aquí un panel Mi Pymes en la Z hoy tratando el tema del de, eh, decreto que 389-17 que crea y designa el Consejo con el Consejo del Consejo Nacional de Competitividad y a la vez designa el Consejo Consultivo del Consejo del Consejo Nacional de Competitividad, los cuales han dejado fuera a uno de los integrantes de acuerdo al artículo 6 de la ley 106 de que crea el Consejo porque no han se han olvidado de los MIPIMES que establece que debieran estar representados ahí. Y Sachat Burgos, el presidente de Codopimes, tiene la palabra. Bueno, gracias, buenas tardes, David, buenas tardes a los compañeros que nos acompañan en el panel, que ya tú los referiste, y a todos los oyentes de este programa. Vamos a comenzar con las facultades legales del decreto y del nombramiento, tal como tú señalas. Eh, Parece que el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el distinguido doctor Flavio Darío Espinal, no le dio o no fue consultado sobre la legalidad del decreto o la consistencia de aplicarlo sin antes haber, haberse hecho la modificación de la ley que crea el Consejo Nacional de Competitividad 
y no es que se, y fíjate que hay una diferencia y es que la composición, la composición del consejo según la ley es de instituciones no de personas entonces por ahí comienza la debilidad del decreto que sustituye instituciones por personas físicas que quiero aclarar que no tenemos nada personal ni institucional en contra de ninguno de los designados y yo debo decir, perdón ingeniero que yo he hablado por lo menos con tres y me han dicho que no están de acuerdo con esa composición, que ellos no están de acuerdo con que los mipymes no estén ahí que ese es un error, que dicen esos amigos míos que yo no les gusta eso entonces, igual decimos que todos los designados del sector privado son amigos nuestros, son personas que conocemos, empresarios distinguidos de la sociedad, todo el mundo lo conoce y no queremos eh, que se confunda que tenemos posiciones de cuestionamiento sobre la honorabilidad y capacidad de ellos no. es un tema, primero de legalidad porque eh, no fue al Congreso ninguna modificación de la ley para cambiar la composición de los miembros del Consejo de Competitividad lo segundo es la parte que más también llama preocupación ¿cómo es posible que del 97% del tejido empresarial en ocho representados no existe ninguno de, esa, de ese 97% o sea Entonces, las empresas que más, que más generamos vamos a dejarle 97 vamos a darle esa, ese 1% que más generamos empleos, riqueza, que más aportamos al Producto Interno Bruto, que más producimos la, el derramamiento económico, el mejoramiento de la equidad en una sociedad tan llena de injusticia y de desigualdades, estemos ausentes. Entonces, le decía a nuestro querido amigo también, el licenciado Rafael Paz, que es director del Consejo, que esto se parece un poco parrafeando la doctrina de Monroe ustedes recordarán ese famoso el presidente norteamericano que decía con el pueblo pero sin el pueblo aquí estamos hablando como de para la MIPIME pero sin la MIPIMES y nosotros no queremos ir a un discurso de exclusión por exclusión de debilidad de, de lloriqueo, de ñoñería queremos ir a decir que en todos los escenarios que tenemos representantes de mi pymes, como es Proindustria, Promipyme, Infotec, ahora el, el, el Consejo Económico Social, que pasó recién el pacto eléctrico, donde tuvimos destacada participación, aquí está don Alejandro Noel, que tuvo desde el inicio hasta el final. Los MIPIMES hemos demostrado que no somos anarcosindicalistas, que somos profesionales con tanta o igual capacidad que, que el que más, y que en esos escenarios aportamos y nos comportamos con la altura en los pronunciamientos, en los planteamientos que requieren la política de Estado. Por lo cual, queremos decir que no queremos acostumbrarnos a que se nos esté excluyendo, a que se nos esté marginando o a que se nos esté considerando como un subsector o como un sector que aporta poco o nada en las decisiones de Estado. Entonces, resumo que aquí hay dos grandes situaciones que Codopime fija su posición en rechazar como en efecto rechaza esas disposiciones primero por por excluyente, que, por, excluyente, por, excluyente. Y por excluyente porque viola sin mediar 
una modificación la ley de competitividad entonces si queremos hablar de competitividad tenemos que hablar de transparencia y tenemos que hablar de seguridad jurídica y de participación y participación entonces por ahí comienza porque el tema y lo vamos posiblemente a ver más adelante con, con el panel cuando se habla de competitividad es un tema muy transversal es un tema que toca educación toca justicia toca corrupción Toca salud, toca electricidad, toca eh, tema de agua, medio ambiente. Toca demasiado aspecto. Institucionalidad. Pa exacto, para que nosotros nos eh, conformemos y nos quedemos indiferentes ante una medida donde aparentemente a nuestro señor presidente de la República, que ha sido un abanderado de la MIPIME y que ha tomado acciones claras de política pública, como señalabas tú, David, en principio, a favor del sector, se le haya, se le haya llevado esa recomendación de conformar ese consejo con semejante aberración, aberración y debilidades institucionales y con sobre todo con una lamentable 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 exclusión del sector más dinámico y que más aporta al desarrollo del país eh, eh, continuando por eso y haciendo una especie de revisando la historia yo le quiero preguntar a don Ramón Porfirio Baje, presidente de la Federación de Asociaciones Industriales eh, que también hemos visto esta conducta anteriormente que no es tampoco una sorpresa porque cuando yo ahorita estaba hablando del decreto 237-15 tenemos que recordar que ese decreto casi tiene la misma cantidad y los mismos nombres del consejo consultivo de esta de este consejo y en eso solamente falta como ocho nombres por ahí aquel tenía 35 y este tiene 28 entonces en esa oportunidad cuando ocurrió eso que fue en el palacio de la presidencia que se juramentó ese consejo consultivo para la productividad y la competitividad que parece que no surtió efecto porque ahora fue eliminado también como un premio de consolación a mi juicio al menos a los dos meses por también un reclamo de las MIPIMES el presidente al ver que se excluyeron a todos los MIPIMES entonces creó el decreto emitió el decreto 370-15 para darle un premio de consolación eh, don por Ramón Porfirio ¿qué eh, valoración usted le da a este planteamiento? ¿Pero a cuál? ¿Al del decreto? Al, al que, que usted quiera. ¿O al que hizo Isachal? ¿Cuál al de los que, tres? Al que usted quiera. Sobre la mesa. Al que usted quiera. Bueno, mira, eh, nosotros tenemos un problema de competitividad. El índice global así lo, lo indica. Y de repente, uno de, los, uno de los principales factores que está ahí es nuestra falta de institucionalidad. Ahí es que hemos perdido puntos. Entonces, si bueno, tú, dice que si precisamente lo, por eso. Si en todo eso decreto va, decreto viene. Comisiones van, comisiones vienen. No hay una falta de, de institucionalidad. Yo no sé dónde que están las faltas de institucionalidad. Mi opinión, ahí uh, le to, tomaron al presidente en su mejor buena fe. Uh -huh. ¿Ok? Lo sorprendieron. Lo sorprendieron en su, en su mejor buena fe. Número uno. Número dos. Si hay, tenemos un problema de competitividad, existe el Consejo Nacional de Competitividad. Bueno, el, la función del Consejo Nacional de Competitividad es pegarle los cables a todos las, los organismos que tienen que ejecutar las diferentes 
eh, políticas y, la, y hacer las diferentes funciones que hoy estamos mal en los rankings. Uh -huh. ¿Tú me entiendes? Entonces, su función en la vida debe ser pegarle los cables a esa gente, para ponértelo en el lenguaje más llano posible. Ah, que estamos malos en corrupción. Pues a pegarle los cables al procurador para que tenga que actuar en todo esos casos de corrupción, que es el factor que más problemas nos trajo para bajar en el ranking mundial de competitividad. Segundo, la falta de institucionalidad. Tercero, el, el, las violaciones eh, normales de la ley por el mismo Estado Dominicano. El Estado Dominicano constantemente acoteja la ley como le da la gana. Y podemos hacer una lista larga. Nosotros estamos hoy metidos en una discusión que tiene ya, ¿cuántos años? Del 2007 para acá, eh, ten, tenemos ya... La clasificación. Eh, peleando lo de la clasificación. Uh -huh. Lo único que nosotros queremos es que se cumpla la ley. La ley de clasificación de las mi, micro, pequeñas y medianas empresas. Si eso no es una falta de institucionalidad, yo no sé lo que es. Yo quiero ver a Rafael Paz allá en el Ministerio de Trabajo peleando junto al ministro de Industria y Comercio, que es el que le y toca por ley, y mi pyme, que es el que le toca por ley, hacer que se cumpla la ley de la ley existente. Y hay una ley... Eso no es desacato. ¿Eh? Sí. Pero tú sabes cómo es. Claro que sí. Entonces, mi valoración. Aquí hay problemas, aquí hay problemas estructurales. La mano izquierda no sabe lo que la mano derecha está haciendo y eso nos está trayendo problemas. Nosotros queremos eh, a nuestro querido amigo Alejandro Noel, que representa a... Uh, y que acaba de asistir a la conclusión de una jornada maratónica de lo que es la discusión del pacto eléctrico y si nosotros extrapolamos esta situación dentro de las estructuras que se van a diseñar para precisamente eh, las estructuras rectoras y las estructuras asesoras y consultivas que se van a crear, si no corremos el riesgo también en una actividad que usted también realizó durante años, que seamos excluidos los MIPIME, ¿cuál es su opinión al respecto y qué ha pasado ahí? Bueno, gracias, eh, buenas tardes amigos eh, Radio Escuchas. David, Un colega, gracias. amigo de nosotros también, de Santiago, porque también tiene un programa. Sí, allá tenemos un programa de televisión también. Bueno, pero eh, quiero decirle que en nuestro trabajo en el pacto eléctrico, aunque sea maratónico, nosotros pudimos imponer que las MIPIMES estén representadas en el Comité de Seguimiento y de Veiduría. Es el comité que tiene en sus miembros siete personas, tres de ministerios del gobierno, dos del sector privado, uno que lo nombra el CONEP y otro las MIPIMES. Y uno del sector social y otro del sector sindical. Pero Alejandro, esta ley dice que debe, en el artículo 6, en el, en, en el literal, y dice que debe estar un representante de las MIPIMES. Bueno, lo que pasa es que, como dijo, como dijo Porfirio Báez de, de la FAI, es que es un problema es que las leyes aquí son asigún. Asigún me convenga cómo aplicarla. Y ese es un problema que lo tenemos de hace mucho tiempo. 
lo tuvimos desde la ley 48808 en su aplicación después de la modificación de la ley de, la, de las MIPIMES y ahora precisamente en la parte que tiene que ver el Consejo de Competitividad vemos cómo las MIPIMES sacan también al Ministerio de MIPIMES eso es algo inaudito o sea, yo a veces pienso eh, uno se pone a ver que no son instituciones que están nombradas ahí o sea, yo puedo tener toda la buena fe posible como empresario pero la mayoría de esos empresarios nombrados ahí, desde 1972, están recibiendo exenciones fiscales para ser competitivos. Y usted va a ponerme a mí, a ponerme a una gente que yo sea competitivo, cuando yo, la mayoría de los que estamos ahí, estamos usufructuando exenciones fiscales desde el 1972. Yo quisiera que me dijeran a mí, ¿Cómo yo puedo ser competitivo? Y si detengo del 72 y estamos en el 2017, 28 más 17 son 45 años, ¿no? Usted puede decirme a mí que si usted no puede ser competitivo en 45 años, ¿cómo usted me va a ser competitivo a mí? Entonces, esas son de las cosas que tenemos que respuesta. Y estas, estas cosas vienen porque si a nosotros nos excluyen, ¿cómo vamos nosotros a ser oídos? si no vamos a tener nada ahí adentro entonces, ¿cómo vamos a ser competitivos como país cuando el 98% del de tejido empresarial dominicano es MIPIME? Y dice el viceministro de Industria y Comercio y MIPIME que el 99% de las actividades están vinculadas a ese sector, pero yo quiero dándole continuidad a eso que tú acabas de decir yo quiero presentarle a usted también un enfoque porque a mí particularmente me preocupa cuál va a ser el papel de Industria y Comercio a partir de ahora. O sea, el Ministerio de Industria y Comercio realmente no sé por qué esta entidad, una supraentidad que está adscrita al presidente, el presidente de la República, y no está adscrita a Industria y Comercio, realmente yo no sé cuál va a ser ahora mismo la actividad que va a realizar eh, industria y comercio incluso también le desliga al Ministerio de Planificación y Desarrollo porque le elimina el viceministro de competitividad. Yo quiero que el ingeniero Federico Velázquez, director técnico nacional de FENAPIMED, nos, nos comente cómo ustedes enfocan este, esta observación que nosotros hacemos con respecto al alcance y cuál va a ser el papel que realmente va a desarrollar el Ministerio de Industria y Comercio y mi pymes si no tiene ahora ningún ningún espacio una herramienta, eh, una herramienta. miren es algo muy necesario que la gente sepa que la competitividad es algo relacionado con la creatividad y precisamente las grandes empresas menos son las que tienen menos creatividad son las pequeñas hay que ver ¿Cómo las grandes empresas de Estados Unidos hoy día, cómo comenzaron? En un garaje. CNN comenzó en un garaje. Microsoft comenzó en un, en un hotel. Y así sucesivamente. Facebook, una serie de empresas que hoy son gigantes, comenzaron con algo esencial, la creatividad. Y por ahí entonces crecieron. Es decir, para que el país sea competitivo, necesitamos más creatividad. No hacer más de lo mismo. No hacer lo que las empresas grandes ya tienen años, como dijo él haciendo, 
sino hacer algo nuevo. Pero para que hacer algo nuevo tiene que haber, porque la misma, la misma eh, que hacer de las, de las pymes, precisamente, mi pyme, de mi las pyme. pymes, eh, sí, los, las micro y medianas empresas, precisamente, eh, por su misma característica y comenzar desde afuera, desde abajo, tienen que entonces que ser creativos para poder sobrevivir y seguir adelante. Y entonces ahí se descubren cosas que hacen que las empresas crezcan. Entonces, eh, necesitamos una guía práctica, educación práctica, no teórica, no, te, no educación de pizarra, sino educación muy práctica. Un poco de tecnología, precisamente yo estoy en, en, el, en la parte de educación, y un poco de tecnología que ayude a todos y ayude a levantar una empresa pequeña para que siga creciendo y entonces eso hace crecer el país desde el pequeño agricultor o desde el pequeño técnico que pudiera ser la gente no sabe por ejemplo que las los celulares de aquí de este país aquí hubo un par de individuos que hicieron el algoritmo digital cuando los celulares eran análogos y ese, ese algoritmo fue creciendo y ese es el algoritmo que tienen los celulares digitales de hoy día, eso, eso fue aquí en República Dominicana un par de técnicos que hizo entonces toda esa creatividad tenemos que unirla para que el país crezca pero si entonces, estamos excluidos de estamos excluidos de ese consejo entonces ¿qué va a hacer el consejo? el consejo va a ser más de lo mismo es decir, va a ser lo que esas empresas hace 45 años están haciendo Necesitamos que nosotros estemos ahí representados para que eso junto sea Junto con chispa. ellos, junto, junto, con, junto ellos, con ellos. O no somos excluyentes. No somos excluyentes, junto con ellos, estar ahí con ellos para que entonces esa chispa venga. Y además, porque hay ciertas cosas que el gobierno tiene que asesorar a, a, las, a las pequeñas y medianas empresas en educación, una serie de recursos que necesitamos para que esas empresas crezcan. Si es así, esos recursos se van a ir a, a otro lado. Ese es uno de los, de los problemas grandes que, que veo ahí en esa composición. Entonces, eh, además de los recursos, hay una serie de facilidades que se tienen que dar, que si se la dan a los de arriba y no se lo dan a los de abajo, entonces República Dominicana no va a quedar competitivo. Bueno, pues eh, eh, en ese sentido nosotros queremos... Eh, esa, esa misma eh, eh, preocupación de nosotros cuando regresemos de eh, los compromisos comerciales queremos que don Fernando Pinales presidente de Apimetex y que ha estado tan vinculado al Ministerio de Industria y Comercio y MIPIME porque ha estado desarrollando en un joint venture una especie de una integración algunos programas de desarrollo en algunas provincias que yo no sé si serán eliminados con este con esta nueva figura vámonos a mensajes comerciales y retornamos estás escuchando mi pymes en la Z si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo popular con tasa fija hasta cinco años. Realiza lo que deseas en nuestra temporada de préstamos. Banco Popular, a tu lado siempre. Hola, soy Juni Estrella y uso Perfumes Factory por su calidad, durabilidad, variedad e increíble precio. Tenemos más de 170 fragancias desarrolladas por expertos perfumistas franceses. Haz como yo, úsalos y hazte inolvidable. Perfumes Factory, un perfume diferente para cada día. 
Z101 pone a tu disposición todas las herramientas que puedas necesitar para no perder el rastro de las noticias a través de la página informativa de mayor incidencia en nuestro país. Z101digital.com Más que un periódico en línea, es una plataforma multimedios con toda la información de la actualidad nacional e internacional, la programación en tiempo real y podcast, ver videos, además de acceder a una gran cantidad de reportajes crónicas y artículos de opinión. Entra a z101digital.com Z101 Siempre pensando en ti. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Vamos a, a iniciar en nuestra, nuestra preocupación con la respuesta que nosotros queremos escuchar de don Fernando Pinales, que es presidente de Apimetex, de la Asociación de Medianos y Pequeños eh, Industrias Textiles, que nosotros sabemos que tiene un programa que desarrollan para el sur profundo, por allá, que está coordinado junto con la, el Viceministerio de Industria y Comercio y MIPIME, si eso continuará o si este decreto afectará esa, ¿Cuál es realmente, si usted tiene alguna, eh, cuál va a ser el papel de, de, de industria y comercio? Buenas tardes, doctor. Doctor, buenas tardes, miren, de verdad. Yo primero quiero dar una respuesta de lo que debe ser la competitividad y hablar del decreto. Eh, nuestro presidente de, de Codopime eh, dijo la respuesta que yo quería escuchar, de verdad. Y Sachet, te felicito por esa respuesta. Nosotros no estamos de acuerdo con ese decreto. Y ese decreto viola la institucionalidad. Porque un decreto no puede estar por encima de una ley. No es que nosotros vamos a exigir que nos pongan ahí. Pero ese decreto es hasta pasible de un amparo para las MIPIMES. ¿Por qué? Porque viola la ley. Y había una ley en donde había un representante del sector MIPIME. Y esa ley no fue, al de, no fue al Congreso para modificarla. Simplemente se emitió un decreto. Y ese decreto se emitió... Y ese decreto está por encima de la ley porque, como decimos, que aquí siempre la ley es una cosa y lo que no convenga es otra. Dependiendo de eso, yo espero que esos programas continúen en el, en el ministerio de, en el viceministerio de Utrimipime, porque de verdad, nosotros tenemos un programa en la provincia de Pernales y otro programa en la provincia de Atomayor. Muy, 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 muy buenos bueno, resultados. Con muy buenos resultados y estamos recibiendo el apoyo del mismo Estado porque estos programas se montaron en los programas de licitación del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil y estamos recibiendo apoyo. Yo le comentaba a usted. ¿Cuántas ¿cuánta mujeres hay en Pedernales? Bueno, en Pedernales, la Federación de Centros de Madre tiene 272 mujeres. Mi madre. En su, eh, inscrita en su federación, pero se están beneficiando de inmediato directa e indirectamente unas 75 ahora mismo, porque están trabajando en la facultad lo, claro, lo único que hay en Pedernal es eso entonces, yo espero que, que eso continúe eh, con toda la, 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 la extirpación que hubo en el ministerio quitando la competitividad yo espero que eso continúe, porque eso es competitividad eso es poner a las empresas a funcionar yo, bueno, como estamos hablando aquí de los efectos como estamos de la repercusión, como estamos hablando del impacto, como estamos hablando de la exclusión, yo pienso que también eh, el, el sector debe tener alguna respuesta 
y debe tener algún plan de acción. Claro. Yo quisiera retornar al ingeniero Isachat Burgo para que él nos explique qué pretende hacer el sector en este sentido. Bueno, yo quiero tomar una parte de lo que decía Fernando con relación al Ministerio de Industria y Comercio MIPIME, que cuando se convierte ese, lo que era la, la Secretaría de antes de Industria y Comercio y se hace esa nueva ley, nos recuerda David que tuvimos varias sesiones en el Congreso de Vita Pública donde estuvo Ramón Porfirio que también nos acompañaba, Alejandro, Fernando, en varias ocasiones, donde se describían las funciones de ese mini de ese del, de ese, de ese, del ministerio en general, en general y del viceministerio de MIPIME. Y ahí cuando Fernando hablaba me recordaba de la parte que se refiere al rol sobre la competitividad uh -huh. que juega el ministerio, claro. el nuevo ministerio de Industria y Comercio MIPIME. La ley 37-17. Exacto. Yo, yo reflexionaba cuando salió ya la modificación. Bueno, entonces el Consejo de Competitividad debería ser como una especie de observatorio y no tiene razón de ser, no tiene ya razón de ser ante la eh, ante las la nuevas funciones ante la nueva función y facultades del Ministerio de Industria y Comercio y MIPIMES es decir que viendo que esta semana una diputada presentaba unas 54 55 instituciones que no tienen ya como efectividad objeto. como que el, el, el objeto de su de funciones de, de lo que su, pasó con, con Intran todas esas que tenían que ver lo que con pasó un... con Corde o sea, entonces que tal vez si revisamos la ley del Ministerio de Comercio y Pyme podríamos sumar el Consejo a que se ahorre el presupuesto nacional esos gastos porque uh -huh. estos años qué pasó qué se, qué surgió de ahí bueno en una ocasión se gastó un dinero en un mexicano que nos enseñó a ver volar las aves. Sí. Uh -huh. No recuerdo que nos enseñó más nada, eh, Ramón. El vuelo de, lo, de los gansos. Uh -huh. y, y ese señor se llevó una fortuna del país con unas contrataciones en dólares millonarias. ¿Y los resultados dónde están? Entonces, la duplicidad de, de funciones, cuando tenemos un viceministro de mi PYME muy dinámico, trabajando sin recursos, con las uñas, sacando de abajo para montar una semana, semana mi PYME, para asistir con lo poco que recibe esos programas como el de Pedernales, ¿por qué no dar esos recursos al viceministerio y que el viceministerio asuma lo que es el rol de desarrollar la competitividad de la mi PYME? Y no olvidamos del reto, porque eso quizás pueda convertirse es un buen ejercicio para perder el tiempo. Y nosotros no queremos perder el tiempo, nosotros queremos ver acciones y cuestiones prácticas. Y que y en ese y, y, y en ese orden, eh, David, y algo que decía nuestro amigo Alejandro, que yo le pedí que no trajera de una pastilla que él tiene en el Cibao, que se llaman Hacerte el Loco. Ajá. pero no la trajo para ver si hoy podíamos dar más rila, ¿verdad? yo, yo, yo que, quiero decirle que no podemos hablar de competitividad en un país donde todavía estamos hablando de la tierra con bueyes uh -huh. si nosotros no trabajamos lo que es productividad 
como primer paso no podemos llegar nunca a pensar en competitividad y el ejemplo que quiero ponerle a todos ustedes amigos y a los que nos escuchan es una empresa con igual capacidad, igual instalación instalada en Costa Rica es más competitiva que una empresa igual en República Dominicana precisamente porque el país es menos competitivo que Costa Rica entonces por sí solo el sector empresarial no puede ser competitivo en un país donde tenemos como decía Ramón Porfirio una valoración tan baja en el ranking mundial de competencias y la brecha que se ha que se ha creado eh, entre ricos y pobres el mismo Don Pepín hacía una descripción maravillosa él decía antes la diferencia entre un rico y un pobre era una bicicleta. Ya, ya, la cosa es abismal ahora. Pero son tantos los problemas que yo veo que se le están acumulando a las MIPIMES que nosotros, en la última participación que tuvo aquí el ingeniero Isaac Burgos, nos informaba, y quiero decirle a los amables oyentes que pueden comenzar a hacer su llamada dentro de dos minutos, eh, que quieran hacerle alguna pregunta, pero usted nos informaba que el desacato o la falta de cumplimiento del Ministerio de Trabajo con respecto a la nueva ley, la 187-17 de clasificación empresarial, que... Eh, tuvieron la osadía de enviar una comunicación a Industria y Comercio para que Industria y Comercio opinara sobre el, una ley ya aprobada y que todavía Codopime y la Federación de Asociaciones Industriales no han elevado el recurso de amparo. ¿En qué está eso? Mira, eh, nosotros, ya Ramón Porfirio se adelantó y habló sobre ese tema en su participación. Es una ley, y la ley es cumplirla. Aquí, no, aquí se nos ha invitado a nosotros varias veces a reuniones para hacer acuerdos nosotros no vamos a hacer acuerdos aquí no hay nada que acordar un bajadero no, no aquí no hay bajadero que buscar aquí es simple pura y simplemente aprobar eh, hacer cumplir la ley ya aprobada y lo que tengan en contra lo que tienen que hacer entonces es armar un proyecto de ley y, y elevarlo al Congreso si queremos organizarnos como país vamos a comenzar haciendo lo que nos corresponde. Buenas tardes. Buenas eh, noches, buenas tardes. Tarde, ¿Su nombre y de dónde? De New York City. Ah, un placer, un placer. Muy good. Mira, yo creo que la asamblea eh, prioritaria de todos los miembros de la Argentina debe de tener representantes para llevar esto a cabo. Primeramente, ya la organización está planteada. Ahora depende de ustedes. Yo quiero que me diga cómo pueden ustedes incrementar la visibilidad del pueblo que se prefiere a esta tableta y todo eso, ¿qué más usted puede hacerle? Buscar suscriptores y también tratar de buscar la manera de cómo, cuando se dañan, una sola compañía de reparación y venta. Gracias. Bueno, adelante. Eh, ¿Ustedes escucharon? Eh, 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 tú mismo, Isachá. Eh, nosotros lo que es lo que hemos hablado desde que comenzó el programa tener representatividad como la como la reclamamos en ese escenario y en todos los escenarios de toma de decisión del Estado Esa, ese es el camino bueno y en el, en el otro sentido eh, vuelvo otra vez a mi intervención primera que todo es así aquí un director del el, 
aumentó el 20% de los salarios a partir del primero de noviembre y se atreve a decir otra vez que la clasificación empresarial es otra vez hasta cuatro millones. Adelante, 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 su nombre y de dónde nos llama. Marino. Uh, díganos su inquietud. Sí, mi inquietud es que, de por Dios, ustedes que son profesionales, miren a ver, pídanle ustedes al presidente que las empresas, las la, la instituciones del Estado, que una sola puede dirigir un, un, un capítulo de, 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 del presupuesto que no le ponga gente. Gracias, muchas gracias. Yo no entendí más o menos el comentario del, del amigo, pero eh, lo que te puedo decir es que se necesita presupuesto para todo y hay que cumplir los presupuestos que hay eh, en la ley. Y no soy, es lo mismo que acabamos de decir, hay que cumplir la ley con lo de trabajo y hay que cumplir la ley ahora mismo con esta designación. Adelante, eh, tenemos otra llamada. Su inquietud, ¿de sí, dónde nos tarde. llama? ¿Y quién es? Eh, mi nombre es Dani Fonda y yo soy de Santiago. Yo considero que muchas de las... Eh, el gobierno no quiere apoyar las MIPIMES porque tienen un contubernio con las, con las mismas compañías que le favorecen a ellos. O sea, hay muchas compañías que son fantasmas que ellos mismos se suministran. Entonces el gobierno no quiere apoyar a los pequeños, solamente apoya a los más grandes. Bueno, aquí tenemos a Alejandro Noel, que es de Santiago. Bueno... Eh... Es una inquietud que tiene que ver con cumplimiento de leyes. Tenemos la ley de contrataciones públicas y nosotros hemos estado trabajando con Yocasta Guzmán, que es la directora de esta institución, y podemos decir que en muchos de los casos que hemos conseguido eh, que esas licitaciones se hayan eh, derogado porque hemos comprobado que en algunas de ellas ha habido eh, contubernio, eh, colusión. Colusión. Sí, pero lo importante de esto es que estamos trabajando y estamos utilizando los mecanismos que la ley nos acuerda. O sea, nosotros no queremos hacer acuerdos aparte, como decía Isachá, sino que las leyes se cumplan. Que no sea según como estoy hablando yo desde siempre. O sea, que aquí se cumplen las leyes porque a mí me conviene que se cumplan y no porque haya que cumplirla. Y se echa, eh, la, la, la inquietud se mantiene, eh, la, la, la codopime... ¿Piensa elevar el recurso de amparo o qué va a hacer? No hay, como te decía en el programa anterior, ningún otro camino, porque las demostraciones que hemos recibido de reciprocidad de parte del Ministerio de Trabajo es alargar este tema hasta llegar a una nueva discusión de salario y volver a levantar los argumentos de que esto es un tema salarial. Esto no es un tema salarial. No. Porque la clasificación tiene que cumplirse en la, tese, en la Tesorería de la Seguridad Social, en Impuesto Interno, en el Ministerio de Trabajo, en Compra Pública y en todas las entidades donde se debe diferenciar una MIPIME de las demás empresas. Entonces, todo indica que el camino que nos queda, aunque no quiero entrar en cuál es la estrategia, que nosotros vamos, porque eso ya lo veremos los tribunales, pero... No hay ninguna otra posibilidad que no sea buscar el recurso de amparo. Y en ese sentido, precisamente en lo que tiene que ver con el Código de Trabajo, se han hecho reuniones y nos han excluido a nosotros de esas reuniones. O sea, ese tipo de cosas nosotros no podemos seguirlas soportando. 
porque no podemos ser posible de que si formamos parte del Comité Nacional de Salario, nosotros entonces estemos excluidos de reuniones. ¿Y qué es esto? Es una reunión. Señores, lamentablemente solamente tenemos una hora eh, para este programa. Yo sé que todos ustedes tienen tantas cosas que, que agregar, pero nosotros vamos a darle, darle seguimiento y vamos a irnos a una pausa y vamos a, a regresar con casi los pocos minutos que nos quedan. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Vamos a, a, a concluir, lamentablemente, el tiempo se nos ha ido con tantos temas de tanta importancia y nuestros teléfonos llenos de preguntas y cuestionamientos, pero queremos darle la oportunidad a que eh, Isachat mmm, nos diga eh, que definitivamente cuál va a ser la posición y que cada uno de ustedes en menos de 30 segundos nos diga cuál va a ser la acción que van a tomar lo primero que yo quiero mantener es una recomendación a la unidad así como estamos en este panel vamos a seguir unidos para que demos demostración de fuerza para que demos mensajes claros no nos dejemos persuadir ni provocar ni tampoco conquistar de manera aislada a la división. Si Eso no lo que quiere esta empresa, si no, la Z101. Si nos mantenemos unidos, como hemos estado en esta mesa, todos los, los principales actores del sector, no, los que nos quieran excluir van a ser los excluidos. Fernando. Mire, doctor, con este decreto eh, y el trabajo que ha hecho el viceministerio de Industria y PYME y todas las cosas que ha hecho el presidente en favor de las MIPYME, hemos dado dos pasos para adelante y con el decreto hemos dado tres pasos para atrás Alejandro bueno, lo que yo puedo decir es que si el presidente no estaba al tanto de esta de este grupo de dirigentes de la micro, pequeña y mediana empresa que no están de acuerdo con eso señor presidente, óiganos simplemente Federico, don Federico, el ingeniero Federico Velázquez nosotros debemos de estar en todas las instancias de, del gobierno ¿cómo puede ser que el sector que más contribuye con el trabajo esté excluido del trabajo? eso es algo incongruente entonces para, para que República Dominicana sea competitivo todos los sectores de, de mi pymes deben de estar en las instancias principales del gobierno como asesores y en todos los, esos consejos Don Ramón Porfirio Baez Fay. Bueno, reiterarle que nosotros lo único que queremos, lo uniquito que queremos, es que se cumpla la ley. Eso es lo único que, pedi que pedimos. Porque si no, como decía Don Poli, porta bien o porta avión. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Eh, por un sábado dejar la familia y otros venir desde Santiago, agradecemos infinitamente la atención a este llamado y queremos que el presidente eh, y sus asesores que escuchan esta emisora permanentemente que sepa que aquí lo que estamos tratando es de aportar lo que esta emisora es un vehículo para buscar soluciones y lo que está tratando es sencillamente de que le lleguen las informaciones al presidente por los mismos actores y que el presidente tenga la oportunidad de rectificar algún error que involuntariamente haya ocurrido 
pero le agradecemos infinitamente a ustedes y a ustedes amables televidentes la próxima semana aquí estaremos de nuevo con más información y más temas en mi pymes en la Z hasta la próxima semana si Dios lo permite estás escuchando mi pymes en la Z y hasta aquí por hoy mi pymes en la Z hasta nuestra próxima emisión Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.